1: הופק ונערך על ידי שמע,
0: פודקאסטים ויצירות סאונד. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ', מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש, עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק, והפודקאסט השקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי, ערב טוב, אבנר. אגב, היה, אני רק אגיד כבר, הפודקאסט בא, אה, הראשון שעשינו, אה, בהשקעות למתחילים, היה על אבנר סטפאק, אה, הבן אדם, קצת על מה הוא עשה, הרבה תובנות סופר מעניינות, בין אם אתם אה. מנהלים קריירה, ביזמות, בכלל על החיים, על האישי, אפילו ראינו אותו, או שמענו אותו, שדרך התלמוד שלי אה, רוקד על הקרח ועושה כל מיני דברים מגניבים. קיצר, ממש מומלץ. בחום, והיום אנחנו הולכים לדבר על מספר דברים. הראשון זה הדוחות הכספיים שהתחילו, אגב, התחילו טוב. שליש מהחברות כבר דיווחו. עזוב שליש, אפל דיווחה. כן, אפל דיווחה, אני מדבר על אפל. כבר אני רק אגיד באנקדוטה ככה לפני תודות ולפני הכל, 75 היכו את התחזית. כ-5% מהחברות שדיווחו. כן, אגב... אבל רגע, רגע,
1: הטיה קלה, חברות שממהרות לפרסם דוחות של שנת בדרך כלל ממוצע יותר טוב. כן, אבל... כי יש עוד נוטה לחכות איתם. אז בשביל
0: זה יש ממוצעים, והממוצע בחמש שנים האחרונות, שהיו שנים טובות, עמד על 68 בשלב הזה, כלומר אנחנו... בהחלט זה נראה טוב. נראה טוב מאוד. התוצאות מעל התחזיות ב-2.5% בממוצע, שהממוצע לחמש שנים היה... אחוז וחצי, צמיחה גבוהה, במכירות, 13.9 אחוז מכירות, לא רווח שצמח, שזה מאוד 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 יפה ומכובד, אגב, התחזית הייתה 12.8, ברווח הנקי, 77 אחוז היכו את התחזיות, שזה גם מעבר לממוצע, ממוצע חמש שנתי עומד על 76 אחוזים. אז היכו שזה מרשים, היכו ב-4% בממוצע. אגב, שזה דווקא קצת מתחת לממוצע לחמש שנים האחרונות, שעומדות על 8.6. ומה שמדהים פה, שזה מה שנקרא, כל מה שאומרים במהפכה הדיגיטלית או בכלל, שאם אנחנו מדברים על צמיחה בהכנסות, שאמרנו, עמדה על 13.9, ברווח הוא אפילו צמח יותר מההכנסות, הוא צמח ב-24.3%, שזה מעל התחזית של 21%, אה, אחוז, אה, שזה מאוד 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 אה, מרשים. אה, שיעולי הרווח של ה-S&P, עלו כמובן שעם הרווח היה יותר, בכל זאת שיעולי הרווח השתפרו, עמדו על 12%, מול 11 אה, שנה קודמת ובכלל הממוצע. חמש שנים, עד עד 11. בכלל המארג'ינים של החברות, אנחנו נמצאים יחסית בצורה גבוהה. קיצר, עד עכשיו, השליש הראשון הוא שליש טוב, מעניין מאוד מה יקרה במהלך, ה... במהלך התקופה. תודות, ואז נעבור למנה העיקרית אפל שלנו.
1: כן, אז קודם ועוד כל, זהו, בוא נתחיל מהתודות. יש לנו כמובן את עוז mm -hmm. גטסליק ממיטב דשם מנהל את השידור, כמדי שבוע, כבר כמעט שנתיים, אני חושב שכמונו הוא mm -hmm. לא, לא מחמיץ. אורית אולדנו, שיושב איתנו כאן משמע, שעושה את הפודקאסטים שלנו, חפשו אותנו בספוטיפיי, גוגל, אפל וכו' וכו'. זרקו אותנו גם
0: שם. חמישה כוכבים, או כל פלטפורמה. יש עדיין
1: דירוגיה, כן, דרגו אותנו כן, כל כן, השנה, כן. לא רק סביב גיק זה טיים, זה תודה. אגב,
0: כל הצמיחה שלנו, והיום יש את, כמה אנחנו בחודשים? שמונה
1: וחצי במשקיענים, ושלושים בהשקעות למתחילים.
0: השקעות למתחילים, הכל אין תקציב פרסום שיווק כמעט, זה דירוגים טובים של אנשים, מגמרי. אז תהיו <laughs> טובים, זה יגיעו <גיודות laughs> אנשים. תהיו <laughs> טובים. תהיו רעי, תנו לנו כוכב. כן, תנו כוכב. בקיצור,
1: אז תודה לצוות שלך, אורן ברסקי, עמי אביב ואור חלמי, שעוזרים לנו עם התכנים כאן. אכן אמרני, מהצוות שלי, ממיטב ד"ש, הוא מנהל אשכולות תותח שתמיד... אני תמיד מתייעץ איתו ככה, הוא חי את הדוחות הכספיים של החברות וכולי, לא רק של חברות. ומי אמ, עוד פספסנו? כמובן, אנחנו עוצרים אור אריאלה אופטימית, הם משקיעים בדרך להצלחה כלכלית. עצמאות כלכלית. עצמאות כלכלית, פשוט מעולם לא פישלתי כל כך הרבה פעמים עם קבוצה כזאת מעולה. ויש לנו את איתן גרבר, מי שעושה לנו תרגום לשפת הסימנים, לחרשים שב, שבינינו. ויש לנו כמובן תמלול של שיר פלדמן ומיכל כץ, המתמללות האלופות שעומדות בקצב שיא שאנחנו מדברים וצריכות לכתוב את כל השטויות האלה שאנחנו אומרים. ואנחנו נדבר על אפקסט, אז זו הייתה אזהרת סיכון? כן, אז אזהרת הסיכון הרגילה שלנו היא שכל מה שאנחנו עושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות, המותאם לצרכי ונכסי כל אדם מידי יועץ השקעות מוסמך. וככל שאנחנו מזכירים פה מניות, כולל מן הסתם את אפל ספציפית, אז זו לא המלצה לביצוע פעולה בניירות הערך האלה, ותשאו מנקודת הנחה שאנחנו גם מחזיקים אותם אי שם בתיקי ההשקעות של לקוחות, אינבסטור 360, או בתיקי ההשקעות קופות הגמל, קרנות הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, תעודות הסל וכולי, של מיטב דש. כל מה שאנחנו אומרים על זה דעתך אישית, או בכלל על השוק דעתך אישית ולא דעתה של אינבסטור, ודעתי אישית ולא דעתה של מיטב ונראה לי שעם זה מיצינו את פינת האזהרה המשפטית, ועכשיו בואו ניכנס לאקשן, אולי נתחיל מאיזה מכפילים, כרגיל. כן, מכפילים,
0: אז בואו נשים ככה את עבודת המכפילים, ורק נגיד היום, הנושא של, של היום הוא אחד, קצת את התחילת דוחות כספיים, שככה אמרתי, אולי נראה וניתן ככה תובנות מתוך כמה שקפים, הרוב סך הכול זה מאזינים. טיפה על פניית המכפילים, נדבר על אפל, וכאן אני כן רוצה כבר להתחיל ולהגיד מה החשיבות בניתוח חברת אפל או בחברות הגדולות. כדי להבין רגע את האסטרטגיה, לפחות אצלנו כן כאילו באינבסטור. בגדול, <מח> אני מחלק את הבקטים של האנשים. <מח> <מח> סלים. סלים, יש שלושה סלים, שלפחות ככה אנחנו פועלים, חלק יכולים להיות יותר לקוחות כשרים או לא לקוחות כשרים, יש הבדל, אבל סלים. אחד מהסלים המרכזיים הוא השקעת לונג בשוק. בעיקר דרך מוסדיים, דוגמת אבנר הוא בעלים של אחד המוסדיים מתאבדש, אבל יש עוד הרבה מוסדיים <אח> טובים ומעולים, ובתוך האסטרטגיה של המוסדיים הזאת, אחת מהחזקות ליבה היא הגדולות, למה הגדולות? בין אם על ידי החזקה ישירה, ובין אם על ידי, הם קונים הרבה מדדים גם מטעמי מיסוי, בין אם זה הנסדק, בין אם זה ה-SNP. למה ניתן את כל ה... הקדמה הזאתי, כי כאשר אנחנו, והיום השוק הוא מאוד מאוד מרוכז סביב הגדולות, זה אומר שאתם אה, מושקעים באחד המוסדיים, אוקיי, לא עוד פעם נגיד את כל השמות, בין אם במסלול כללי, בגלל שאתם רוצים חשיפה של מנתית, אגב, שגם גדלה, שהיא באזור הממוצע אה, 47, אגב, קרנות פנסיה, מי שפנסיה עד גיל 50 זה יותר כבר לכיוון ה-60, אה, Uh, uh, י י יגיע, מסלולים כלליים עוד רגע בחמישים. Uh, יש גם את ההשקעות הלטרנטיבית, ובין למי שבוחר מסלול מנייתי, אחת אחזקות הליבה שלו שמה היא אפל, מייקרוסופט, גוגל, uh, פייסבוק וכו'. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם מנתחים ברמה פרטנית, גם אם לא תחליטו אחרי הפודקאסט הזה לקנות את האפל, אם בכלל אתם לא קונים מניות בעצמכם. אבל אם מנתחים, וזה עוד איזה עיקרון של השקעות, את הגדולות, כן. ומגיעים למסקנה שהתמחור שלהם סביר, ואני ממליץ גם לשמוע את הפודקאסט שעשינו על המניות הגדולות. הסיכוי שנראה קריסה במדדים הוא יותר נמוך, mm -hmm. ולכן יש היגיון לשמור על המסלול הכללי, על המסלול המניותי כל. וככל שאנחנו הולכים ורואים שהתמחור של הגדולות, שהם חלק גדול מדדים, מתחיל להתנתק, אז אולי זה גם איזשהו שינוי. אסטרטגי שצריך לקבל אה, בתיק. אז החשיבות פה היא כפולה, 1. אפל כשלעצמה, ו-2. שזה, עצמה, ושתיים, שזה אה, ברמה האסטרטגית לגבי המסלולים החשובים. אגב, אותו דבר במניות בארץ, בגזרת המדדים, אפשר להגיד על הבנקים או על הביטוח או על חברות שיחסית המשקל שלהם הוא מאוד מאוד כבד, על אותו רציונל. אז בואו נמשיך אה, ונתחיל אה, לדבר על אה, אפל. אז אמרנו למה... אה, אפל כל כך אה, חשובה איתנו. ואני רוצה כאן לחזור לשנת 2001. מה כל כך מעניין ב-2001? שני דברים. אחד, באותה זמן חברת מייקרוסופט הייתה החברה הגדולה בעולם, mm -hmm. ועמדה על 358 מיליארד דולר. זו החברה הגדולה בעולם. כן. ואז בואו נמשיך עם עוד כמה שמות שאולי חלקכם שמעתם עליהם, אקסון מובייל, 266. מוני וולמארט, אזור ה-250 מיליארד, פייזר, אזור ה-250 מיליארד, ואז ממשיכים על החברות יותר קטנות כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון, סיסקו, אום דיפו, קוקוקולה, ברקשי יטווי, פרוקטם גמבל, בנק אוף אמריקה, טויוטה, אלי דידי, אבו טלבורטיס ונסטי. מה אין פה? אפל. אפל, נכון. אז קודם כל, ב-2001 היא לא הייתה, ועוד דבר ששים לב, החברה הכי גדולה בעולם ב-2001 הייתה שווה 358 מיליון. בטופ 10 אפילו זה לא רק חברות מעל 100 מיליארד, בטופ 10 יש לנו את נסטל'ה שהייתה שווה 86 מיליארד, שהיום זה נחשב לא יודע איזה גודל חברה מהבחינה הזאת. כשאנחנו עוברים ל-2007, אז אפל נכנסה לראשונה לטבלה הזאת, שהייתה שווה 160 מיליארד. אגב, לבריאות. תודה. שים לב מי הייתה החברה השנייה הכי גדולה בעולם, זה מפתיע. אני חושב שאם הייתי אומר לכם לנחש או תחשבו כרגע מה שאני אגיד עכשיו, סופר אז... מעניין, אקסון מובייל נפט, שנייה המחירים הכי גדולה בעולם. השנייה בכלל היה הבנק הסיני, איי-סי, איי אה, סליחה, איי בי אני לא יודע 442 מיליון, זו גם הייתה תקופה שבה סין הייתה בבום, על סין, מייקרוסופט אגב, 2007, הייתה יותר קטנה מ-2001, רק 300 אה, מיליארד, ואפל אה, 170. ומה שמדהים, אנחנו עוברים ל-2008, שתבין עדיין את ה... מה קרה. ב-2008, עוד פעם, כשמסתכלים על הטבלה, מייקרוסופט כבר נהפכה לאיזה מסכן עם 185 מיליארד, בכלל החברה הרביעית בגודלה בעולם, וולמארט מעלה, אה, אקסון מובילדן הכי גדולה, הבנק הסיני השני הכי גדול. ועוד פעם אין אפל, כלומר, אפל בשנת 2008, שתחשבו על זה, לפני 14 שנים, לא הייתה בטופ 10 בעולם, כשהחברה הכי גדולה בעולם בכלל לא הייתה חברת טכנולוגיה, הייתה חברת נפט, החברה הרביעית בגודלה בעולם הייתה חברת טכנולוגיה, 185 מיליארד. למה אני אומר את כל ההקדמה הזאת? המסע הטכנולוגי שעשינו בשנת 2008 להיום, הוא בלתי... נתפס. ב-2011, אפל כבר החברה השנייה בגודלה בעולם, שזה שלוש שנים, והייתה שווה 379 מיליארד דולר. שאז זה נראה אולי להרבה אנשים שקונה את אפל, זה בועה ודברים כאלה. מעניינים הייתי מדבר אז על אפל כמו שאני מדבר על טסלה. נכון, עכשיו, למה אני רוצה להגיד את הדבר הזה ואיזה מסר אני רוצה להגיד? מי שזיהה, הרבה פעמים מישהו שזיהה טרנד, וזה לקח מאוד מאוד חשוב בעולם ההשקעות, שאני כבר אה, לא מפחד לקנות מניה שקניתי, עלתה ולקנות עוד. מה הרגע שנייה, הלקח שאני רוצה להגיד פה? כשזיהינו טרנד בתחילתו, תמיד הנטייה שאנחנו חיכינו שנה או שנתיים והמניה עלתה, היא לחשוב שוואו, באסה, פספסנו את אה, הגז. אגב, לאחרונה דיברו על זה יותר פחות בהקשר למנהיות, יותר בהקשר של קריפטו, אה, שהביטקוין פספס הוא כבר לא 10 דולר, הוא 30 דולר, פספסנו את הגז. אבל אפל בשנת 2011 הייתה שווה 379 מיליארד, וכביכול נראה, זה יכל להתאפס כבוע, כי וואלה, זו חברה שאפילו לא הייתה בטופ 10. ואם אנחנו מסתכלים על 2015, אפל כבר ב-585 מיליארד, ומה שמדהים ב-2015, שזה כבר בתוך המהפכה, אני קורא לזה האינטרנטית, הדיגיטלית, סימב, אקסון מובייל, שהייתה במקום הראשון, היא כבר במקום החמישי. שלושת <מח> החברות הגדולות בעולם ב-2015 הם אפל, אלפאבית ומייקרוסופט, וגם אז היה ניתן אה, לטעון, וואלה, זה כבר בועה בטכנולוגיה ובדברים כאלה. אה, 2022, אפל שווה שלוש טריליון. כלומר, מי שב-2011, אני לא מדבר שהיא הייתה בטופ-10 ועשה תשואות של אלפי אחוזים, וכל מי שהשקיעה 100 אלף הוא מיליונר או מולטי-מיליונר. אני מדבר אפילו ב-2011, שאפל נראתה כבועה. כן. ב-379, כי לא הייתה בטופ 10 ועדתה בטירוף. ב-2022 היה עושה פי 10 על הכסף. אגב, עוד דבר מדהים, אה, מייקרוסופט, 2.5 טריליון, שזה מספרים שב-2011 בכלל אי אפשר היה לדמיין. אלפאבית, אה, שתי... טריליון כמעט, שני מיליון. טריליון. אמזון, טריליון, יש פה איזה סאודה רמקו, אני שם אותה בצד, זה חברת הנפט הממשלתית הסעודי. טסלה, פייסבוק, אינווידיה. ברקשיי אתווי, אחרי זה שברקשיי אתווי זה נגזרת של אפל, הרבה מאוד מעליית הערך שלה. כלומר, היום חלק גדול מברקשיי אתווי זה פשוט מניית אפל. זה אומר שהחברה הראשונה, אפל, מייקרוסופט, אלפאבית, אני שם רגע את סאודה רמקו כי זה אמזון, ארבע, טסלה, פייסבוק, אינבידיה, ברקשי, שזה גם טכנולוגיה, TSMC, טיוואן סמי קונדקטורס, גם טכנולוגיה, טנסנט, גם טכנולוגיה, אנחנו אמנם חברה סינית, אבל טכנולוגיה, יונייטד אלסקר, משהו אחר, זה הביגסט אינשוריינס, זה כמו המאוחדת בישראל, אין את זה, אין את זה בדיוק בארה״ב, הדברים האלה, ויזה, ג'יי פי, מורגן צ'ייס, וג'ונסון למה כל ההקדמה הזאת, גם לפני שנה שזה רק הגיע לטריליון וחשבו שחברות לא יגידו טריליון, אני מראה את ההיסטוריה הכלכלית הזאת, כי כל מי שחושב שחברה לא יכולה להגיע לעשרה טריליון, כמו שחשבו שהיא לא יכולה להגיע לטריליון, אני חושב שאתם, או, או שתהיה הפתעה, ששוואי חברות, בטח חברות אקו-סיסטם, שזה נבנה נדבך על נדבך על נדבך ומתמשקות, יכולות להגיע לגדלים הרבה יותר גדולים ממה שאנשים... Uh, חושבים, אבן כסעי זאת, צריך גם לזכור בשנת 2000, כתה, החברות הגדולות משתנות וצריך לעקוב על מה שקורה, אבל זה שחברה עלתה הרבה או שווה הרבה, זה לא אומר שהיא לא הייתה יכולה, זה לא אומר שהיא לא יכולה להיות שווה uh, יותר. אוקיי, okay. אז זה ככה לגבי, uh, ככה uh, כללי, הקדמה שהייתה חשובה. לגבי, בוא נדבר על טסלה. שלוש שנים אחורה עשתה 208 אחוז תשואה. היא בטופ 1% של ה companies. אגב, כדי להבין את הפרספקטיבה, כמה מניות היו שונות, וכמה מי שעבד נכון למי שלא עבד נכון זה שונה, הממוצע של ה-85 חברות הטובות היה 77%, ו-25% מהחברות, למרות שזה סך הכול של שלוש שנים טובות בשוק ההון, רואים את זה בתוצאות, קופות גמל, קרנות ה... Uh, השתלמות, אנחנו מדברים על 19, 20, 21, mm -hmm. בשר קול ביחד. 25% מהחברות ירדו ביותר מ-22%, שזה uh, המון יחסית ל, uh, שהממוצע כן. uh,
1: uh, uh, נתן. אגב, שנה שעברה לבד, זו הייתה דוגמה מצוינת שרוב המניות בנזדק ירדו בכלל. אנחנו רואים מדד, עלה ב-20-30%, כל מיני מדדים, תלוי איזה מדד השקעתם, אבל כשיורדים לרמת המניות, זה הרבה פעמים מוטה מקומץ מניות. גדולות מאוד במשקלן במדד, כמו שש שנים היה לנו בישראל מצב שטבע וכימיקל מישראל שהיוו 20% ממדד המעוף ההיסטורי עם התל אביב 25, להם היא הפך להיות תל אביב 35. אז הרבה, היו שנים שכל המניות כמעט לא יוצאים לכלל יורדות, אבל טבע מכל מיני סיבות עלתה או חיל.
0: המדד היה בסדר.
1: והמדד נראה נראה פנטסטי, רק שאם הייתם מסתכלים על הפרטים, ובמקרה לא השקעתם במדד, אלא קניתם מניות מתוך המדד, איזה עשר מניות אקראיות, יכול להיות שבכלל הפסדתם כסף בשנה שהמדד עלה ב-15-20%, 15-15.
0: נכון. ואז בואו נראה את הפעילות הפיננסית של טסלה, מבחינת מספרים, ועוד פעם, אני... טסלו, אנחנו על אפל, סליחה, זה הרגע. כשאבנר לא ערני, אני אומר את המילה טסה, והופ, אתם רואים, יפה, אבל אני ערני. יש לי מלא מה להגיד
1: על אפל, אז בואו, let's get to the point, אז
0: קודם כל, אנחנו רואים באופן עקבי, אפל מנצחת את החזית, אז זה המכפיל רווח העתידי שלה, זה 2022, הוא 28, יקר, אבל לא סופר יקר, וצריך להגיד את זה דו זוד גם, 2023, המכפיל רווח הוא 28. Uh, 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 אנחנו רואים חברה שמאוד צומחת, בנט סייז שלה צמחה ב-33%, וזה מסיבי, מ-274 מיליארד, צמחה מיליארד. Uh, הטיפולי, uh, היא צמחה ל-365 מיליארד. ברווח התפעולי היא צמחה ב-64% השנה, שזה המון. היא במקום להרוויח 66 מיליארד, היא כן. הרוויחה 109 מיליארד, כלומר, מאז שנה uh, שעברה. תשעה מיליארד, שזה המון. בכלל 100 מיליארד, תחשבו, דולר. 100 מיליארד דולר רווח. זה שווה שליש מכל הבורסה הישראלית, עכשיו אני, אני אומר, השווי של אפל, על הרווח שהיא מייצרת בשנה. אה, יפה. מאיפה הגידול הזה נבע? אמריקה, 23 אחוזים. אה, אירופ, אה, 30 אחוזים, ארה״ב זה בערך 150 מי מיליארד מהמכירות שלהם, אירופה 90 מיליארד, ושימו לב, דבר מדהים, צ'יינה, עם כל המתיחות שיש בין ארה״ב לבין אה, אה, צ'יינה, אה, לבין סין, עלתה ב-70 אחוז, כלומר, הסינים אוהבים <laughs> את אפל, אין לי זה, גם היפנים עלו הרבה, האמת, כל העולם עלה הרבה, אבל צ'יינה זה ככה מובהק, אה, ופה אנחנו מתחילים להיכנס לפעילות העסקית של אפל, ומה גורם בעצם למה שנקרא מולטיפל אקספנשן. המכפיל של אפל שהיה היסטורית יותר נמוך להתרחב. אז אפל, יש לנו עדיין את האייפון, שהוא רוב-רובם, לא רוצה להגיד רוב-רובם אה, של המכירות, אה, אבל מתוך מכירות של, אה, מתוך מכירות של לדעתי 300 ועוד, אה, ניתן לכם את המספר המדויק, האייפון הוא 192 מיליארד מהמכירות, אגב, עלה 40% השנה. אחרי זה יש את המק ואת האייפד, שזה אה, גם צמחו. המק 35 מיליארד, האייפל 31 מיליארד, ואז פה יש שתי קטגוריות. הקטגוריה השנייה הכי גדולה, פה אולי שווה להרחיב, mm -hmm. אבנר, אני יודע שלך אולי יש מה להגיד, זה ה-Services, שזה הפך להיות ממשהו שלא היה מהותי ל-68 מיליארד דולר, mm -hmm. וזה מה שעושה את ההבדל הגדול באפל, גם כי זה פעילות עם שולי רווח הרבה יותר גבוהים. וגם זו פעילות שסרוויסז, ויש שווה לפרט עליהם טיפה, היא גורמת לסטיקינס הרבה יותר גדול של הלקוח. כשאני רגיל לאפל מיוזיק שלי, כשאני רגיל לאפליקציות ולדברים של אפל, הסיכוי שאני אקנה עוד פעם אפל, ששרת את אייפון ואת כל הדבר הזה, הוא גדול. ו-Warebets ו זה גם פעילות יחסית צומחת. נכון. בוא תרחיב טיפה לדבר הזה, ואז... תראה,
1: קודם כל, הדברים העיקרים שאנחנו רואים בדוחות, נתחיל מהמקום, מה-30 אלף רגל, צמיחה של 11 אחוז, שחברה מוכרת ב-124 מיליארד, מול פחות מ-119 מיליארד, להכות ב-4 אחוזים ולצמוח ככה. ולהכות ב-4% את התחזיות, וזה בתקופה שצריך לזכור של כל העיכובים ושרשרת האספקה, כל מה שדיברנו פה בשנת 21', על הבעיות בתובלה היומית, והייצור, ובעיות בעובדים וכולי, זה הישג דרמטי לחברה מסדר גודל גדול כל כך. זאת אומרת, חברה שמוכרת ב-100 מיליון דולר, קל להכות תחזיות ב-4%, לא לקונגלמורט עצום כזה. אז וכשה... כן, גם הצמיחה של ה... רוב הגידול בעצם היה בהכנסות במוצר, ממוצרים, זה, זה כמעט כל הפער הזה. כמובן באייפונים, ב-Wareables שהזכרת, ה-Wareables זה כל הלבישים, כן, השעונים וכולי, כל מה שמסביב, וזה גם מתחיל להיות מספר לא קטן, 15 מיליארד דולר, צמיחה של 13% שנה מול שנה, שוב, הישג מכובד מאוד. גם, כן, הכנסות משירותים כבר 20 מיליארד דולר, וזה גם צומח בקצב הכי מהיר, יותר מהיר מכל העסקי החומרה של אפל, כן, 24 אחוזים בשנה החולפת, צמיחה. וכל זה משתרשר לזה שהרווח למניה, אותם 2.2 דולר ו-10 סנט, כן, לעומת ציפיות של 1.89. להכות ב-11% את שורת הרווח, את התחזיות, את התחזיות, כאילו, כן, כן, את התחזיות, זה לא 11% גידול ברווח, שלא יישמע. ברור, את הציפיות של אנליסטים. הרווח
0: התפקיד על 64% משנה שם.
1: וחברה, כן, חברה שמסוקרת מכל כיוון אפשרי, זה פנטסטי. מה שעוד בלט בדוחות של אפל זה הרווח הגולמי. הוא שכלול של שני עולמות, יש את העולם של החומרה, ששם מנוסעים לעומת 38 אחוז אגב, אגב לעומת 72 אחוז בסרוויסס, בשירותים, <אפל> אפליקציות וכולי. עכשיו, בפועל, הטוטל, הממוצע המשוקלל של אפל על כל תמיד המוצרים שלה, היה כמעט 44 אחוז מרווח גולמי, לעומת כמעט 42, כלומר, 2 אחוז מעל הצפי. שוב, צריך להבין כמה זה נתון מדהים וחזק. שאתה צומח בפארק הזה אל מול התחזיות של אנליסטים בחברה ששוב, צריך לזכור, מסקרים אותה מכל פינה אפשרית. יש כל מאות אם לא אלפי אנליסטים שעוקבים אחרי אפל, יודעים כל דבר שקורה, שמכירים הכול, עוקבים אחרי המשלוחים של האייפונים במכולות בים, ואחרי כל דבר שאתם רוצים לדמיין, ועדיין הם הצליחו זה, וכל זה צריך להגיד גם, עם גידול יחסית מתון בהוצאות, זאת אומרת, הוצאות התפעול, מה שנקרא אופקס, כן? זה לא... הם צמחו בקצת, ב-2 אחוז, זאת אומרת, לעומת, הכוונה לא צמחו, הם צמחו ביותר מ-2 אחוז, 2 אחוז מעל הצפי, זאת אומרת, ההכנסות והרווח וכולי, גדלו הרבה מעל הצפי, לעומת צד ההוצאות. ואגב, סין שהזכרת, זה, זה מצחיק, אבל זה באמת אולי מרכז הצמיחה העיקרי של אפל, 21 אחוז, זה, 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 זה מדינה שהשיעור הצמיחה שם היה הכי גבוה. עכשיו, וכל
0: זה, זה, כן. ועכשיו, עוד דבר מעניין באפל, באסטרטגיית ליבה, ואז רגע אני אגיד מה לדעתי הסיכון של אפל. אבל mm -hmm. עוד דבר שמאפיין את הגדולות בכלל, ותזכרו, אפל היא חברת B2C, אוקיי? כאילו ישירות להדרת את הקונסיומר, אבל יש המון שירותים שהיא מקבלת B2B. כלומר, היא בסוף צרכן אדיר של שירותים מהרבה מאוד חברות. עכשיו, בגלל שהיא כזה שחקן חזק, היא הולכת למה שנקרא אה, אה, כל מיני דברים שיכולה לייצר בעצמה. לדוגמה, צ'יפים היא בעצמה. זה גם משפר את המוצר, אבל גם חוסך כסף. כי אם אתה לא מייצר את הצ'יפ אצל אינטל אינבדיה, או נווידיאו, כל חברה אחרת ומייצר אותו בעצמך, חסכת הרבה כסף בייצור, ועוד שיפרת על המרג'ין. כלומר, יש פה שיפור של מרג'ין על מרג'ין על מרג'ין. פעם אחת בשרשרת הייצור אתם משפרים, פעם אחת בתמהיל, כשאתה מוסיף עוד שירותים אה, או עוד מוצרים, ופעם שלישית, ככל שאתה יותר מתמכר לאקו-סיסטם, כי הוספת שירותים, לדוגמה, אפל מיוזיק, איזה עוד שירותים יש לך, נגיד, תולדנו באפל, בתור אפליסט מושבע?
1: אני פשוט קונה את כל מה שיש להם להציע לי,
0: אני פחות חזק בשירותים, משלם להם על הקלאוד, כמובן. על הקלאוד ודברים האלה. יש להם כל ו... מיני טריקים,
1: מגדילים את הגודל של התמונות, ואז אתה מוצא את עצמך, מוצא...
0: ומה פעם הבאה, לעומת חמש שנים, אם הייתי שואל אותך את אותה שאלה. אני, אני איתם. אתה איתם, בדיוק. וזה, וזה השם שאני שומע, והסטיקינס רק הלך והתחזק, ככל שיש לכם גם את האוזניות, אה, ככל שיש יותר מהאקו-סיסטם, הוא מתחזק, עם ארג'ינים מתחזקים, אה, וצריך לזכור משהו שוורן באפט אמר, וזו התזה שלו סביב אפל, למה הוא קנה אותה. בסוף אומרים, אפל זה מוצר... כאילו יקר. עכשיו, מה זה יקר? כמה עולה אייפון? כמה עולה אייפון? אייפון חדש? הכי מתקדם היום.
1: 3,200
0: שקל נראה לי, פחות או יותר? בוא נקרא. לא יותר, אוקיי, לא יתפוסתי במילה. 3,500 שקל. בסוף, מה הוא אומר? כשאתה חושב על זה מונחים, זה עשרה שקלים ליום למשהו, אגב, ונגיד המתחרה עולה אלפיים, כלומר, אתה יכול לחסוך חמישה שקלים ליום mm -hmm. למשהו שאתה משתמש בו כל יום, לא רוצה להגיד כל היום, אבל... חלק מהותי מהיום, כלומר, כמו שאנשים לא חוסכים על כוס קפה, אחת ביום שיכולה לעלות חמישה שקלים, אם אתה הלכת על... במקרה של קופיקס, אוקיי? כי בחלק מהמקומות יהיה יותר יקרה. בסוף, אם קנית אייפון יותר זול, כלומר, הלכת למשמעותית יותר זול, מתחרשת באלפיים, מה חסכת? חמישה שקלים ביום, ופשוט הוא עדיין אומר, למרות שזה כאילו מוצר יותר יקר, עדיין הפרייס לוויו שלו, מבחינת הרבה מאוד אנשים, הוא אחד המוצרים עם פרייס ה-value הכי גבוה, שבכלל אף אחד לא חושב, מי שאפליסט כאילו מושבע, בשביל לחסוך את אותם שקל, שניים, שלושה שקלים ליום יחסית לחרוט, לא חושב להחליף אותו. אז זה כל התזה המאוד מאוד שורית, וסך הכל, אם אתה לוקח עדיין שהיא תגדל, שוב, המכפילים האמיתיים אפילו יותר נמוכים, כי יש כסף בקופה. יש כל מיני סטארט-אפים, אותת חברות שמצטרפות euh, מתחת לזה. איפה מתחילה להיות השאלה, אוקיי? Okay? היא סביב עולם המטאוורס. ופה אני חושב שגם שטים קוק, לא רוצה להגיד, עשה טעות או, או, או לא זה, הוא, הוא אפל הרגישה על הגל. אה, כן. מה זה על הגל? היא אמרה, רגע, עכשיו הרגולטור הוא אנטי פייסבוק בגלל כל נושא הדאטה, את הדברים האלה. אני... אה, יציק לפייסבוק. מה זה יציק לה? הרי לפייסבוק יש את אותו, אותו קוד שמקבלת את כל הדאטה למשתמשים, וככה מוכרת פרסום יותר מדויק על עצמם. ואפל עשתה שינוי, שאיך אומרים בה בשפה יפה, קצת באה לדפוק את פייסבוק כדי להתחבב בעיני הרגולטורים. כלומר, להקשות עליהם נכון. לסוף את כל הדאטה. עכשיו, העולם העתידי, כולם ברור ש... עכשיו, לדעתי, מארק שהוא יזם טוב, קיבל מזה קצת, מה זה קיבל מזה? עשה לו טראומה שפתאום שחקן בא וכאילו דורס לו את העסקי. ולכולם ברור בצורה כזו או אחרת, שעולם המטאוורס הולך לשרת אותנו גם בעתיד באיזושהי צורה, בעולם הגיימינג, זה, 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 זה עולם שייקח עולם הגיימינג נדבך יותר חדש, ומרק צוקרברג, אני חושב, הוא פייסבוק, שיפן לא הייתה חברת פרודקט, שבונה מוצרים, היא הייתה... חשת חברתית, בתוך עולם המטאוורס הם עוד יותר נדחפו. כלומר, אפל כנראה תהיה שם ותעשה גם את המוצר שלה, אבל הוא כאילו דחף את פייסבוק לעשות אול אין על המטאוורס, וגם אול אין על עולם הפרודקט שם, עם אוקולוס. ומרוב פחד שיקרה לו מה שקרה עם אפל, עוד פעם, הוא אפילו אומר, אני לא חייב למכור את אוקולוס בעקר ולהרוויח את העיקר שיתרגלו לפרודקט שלי וכו'. ופה, נשאלת השאלה, אפל כן חברה שרוצה להרוויח הרבה על הפרודקט, היא תצטרך לתוך העולם הזה של המטה לעשות מוצר יקר. נשאלת השאלה, כמה טוב הוא יהיה, מה הוא יהיה, איך זה בעולם המטה. למה אני אומר? אם בסוף האייפון יש לה עוד אורח חיים ארוך, כלומר, ונראה שיהיה לו לא אורח חיים ארוך, זה משהו אחד. אם העולם משתנה באיזושהי קונסטלציה לכיוון המטה, ונזהה שאפל לא הצליחה לעלות שם על הגל, יכול להיות שזה הזמן לרדת, יש פה... אכן, זה הסיכון,
1: בו... וזה שוב הזמן להזכיר את עזרת הסיכון הקבועה שלנו, שכל אה, מה שאנחנו מדברים על אפל היום הוא לא המלצה לקניית המנייה, ולא תחליף לייעוץ אישי, מותר לצרכים נכסי כל אדם, זה לא ייעוץ השקעות, גם לא המלצה להימנע מפע> מפעולה, ואנחנו כמובן מחזיקים מנהלות אפל אי שם בכל הכספים שאנחנו מנהלים במיטב <כן> או אצלך אני חושב שאין אף אחד שמחזיק מנהלת אפל Uh, וגם אם הוא uh, לא מחזיק את המכשיר, 아... אז את המניה יש לו. היא uh, שם בקרן הפנסיה או ההשתלמות שלו. Uh, תראה, אני רוצה לקראת סיום uh, להגיד כמה, אולי חמש סיבות, ל, uh, נקרא לזה, טובות להמשך עליית מניית אפל, וסיבה uh, אחת אולי הפוכה, למה uh, צריך לפחד. אני חושב שקודם כול, השוק קצת שלילי לגבי אפל, כן? זאת אומרת, זה לא שה... כאילו, התחושה בשוק היום, שאפל היא מניית קורונה כזו, שנהנתה מביקוש חריג אה, בתקופה הזאת, ביקוש שכזה יצנח ברגע שיגמר הקורונה, אה, ואני לא קונה את התזה הזאת. יש חברות שבהחלט, סטרימינג, זה קלאסי זום, זה קלאסי, שנהנו מהקורונה, אפל נהנתה מהקורונה, אבל לא בצורה כזאת שהיא לא בעיניי חד פעמית. והסיבות, חמשת הסיבות, נקרא לזה שמניית אפל, אה, יכולה להמשיך לעלות, נקרא לזה, או לתפקד בטח יותר טוב ביחס לבנצ'מארק או לשוק. זה קודם כל שההכנסות של החברה הזאת אמורות להמשיך לצמוח. זאת אומרת, אף אחד לא חושב, בלי קשר לתחזיות, אם תקד תחזיות, לא תקד תחזיות, והיא כאמור מכה סדרתית תחזיות, אבל קודם כל, כל החברה הזו היא במגמת צמיחה ברורה, ואי אפשר להגיד את זה על כל חברה בגדלים האלה. וזה אחד. שתיים, יש לנו את הכניסה לכל עולם ה-Virtual Reality, Augmented Reality, AR, VR. נכון שתהיה איזושהי דחייה בכניסה שלה לתחום הזה, כן, אבל <אז> עדיין... הזדמנות וסיכון. כן, אז, אז נגיד לסיכון, אבל קודם כל גם הזדמנות, כי זה שוב רכישות באפליקציות וכל המכונות אפליקציות, אז יש עולם שלם סביב ה-AR, VR הזה. אני חושב שה... אם אפל תגדיל את תוכניות ה by שלה, ויש דיבור על זה שכן, רכישת מניות חוזרת שהיא תעשה את זה, זה בהחלט יתרום. ובנוסף, יש את כל הכניסה של אפל לתחום הרכב, זה לא, לא קורה מחר בבוקר, זה אמור לקרות עוד שלוש שנים, אבל עד עדיין, זה לא שיש משהו קונקרטי, אבל, אבל אמור להיות. ואני רוצה לדבר על סיכוני רגולציה, נקרא לזה. כי אני אגיד עוד דבר אחד חשוב, סליחה, בחמישי, ואולי יותר חשוב מהרבה, זה הסטיקינס של המוצר הזה. זאת אומרת, ה... אתה עם אייפון, אגב? איך? אתה עם אייפון? לא, אני עם סמסונג. אבל התחלתי דרכי עם אפל 2C, מחשב, היה כזה פעם. הייתי אפליסט הרבה שנים, אגב, ואז נטשתי לתואמי IBM בעולם המחשבים ולסמסונג בעולם הסלולריים. אבל אני מבין לגמרי למה אנשים אוהבים במותג הזה, במוצר הזה. ובואו נגיד ככה, אני לא חושב שלקוחות כמוני, שסמסונג של מאוהבים בסמסונג, כמו שלקוחות של אפל מאוהבים באפל, והסטיקינס הזה, הדביקות הזו, העניין הזה שאנשים, כן, מחכים לדבר הבא שאפל משיקה, אם זה אפל וואט, שאפל, לא משנה מה, VR, מחר יהיה רכב אפל, תאמין לי, טסלה, זה יהיה אבק לעומת אפל כשזה יקרה. בואו, אנשים... עזוב, 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 אל תדבר, אל תדבר. לא, לא, עזוב מי שאוהב אפל, זה החלום שלו לנסוע ברכב אפל, לדעתי. ואני גם מבין את זה, באמת, לא בציניות. ואני חושב שכל הסיבות האלה, הן הסיבות להמשך מגמה חיובית באפל, יש כאילו שני סיכונים. סיכון אחד, שבעיני סיכון נמוך דווקא בחברה הזאת, בשונה מפייסבוק וגוגל ואחרות, Ee, זה הסיכון הרגולטורי, נגעת בזה ככה בקטנה כשדיברת על העניין הזה שכאילו אפל הכניסה קצת לפייסבוק עם ה, כל הנושא של הפרטיות והמידע, וזה כאילו, זה נכון, אפל לא מאיימת, זאת אומרת, רגולטורים פחות מפחדים מאפל ורוצים לפרק את המונופול במירכאות, כמו שנגיד מדברים על אולי יאלצו את פייסבוק למכור נכסים או את גוגל, וזה אחד. Uh, הסיפור עם סין גם כן, uh, זה לא רגולציה, אבל הוא דווקא לטובה, זאת אומרת שהסינים גם יצרנים של אייפונים, כמו שמישהו כתב פה, וגם הם uh, כמובן קונים אותם בהמוניהם. Uh, ובגדול, uh, ואני אגיד שהסיכון uh, הרגולטורי הוא קיים, אבל הוא uh, לא מהותי, uh, יש את הסיכונים של באמת האם המוצרים החדשים יתפסו, uh, גם ה-VR וגם הנושא של ה... אגב, בין הגדולות, איפה אתם נדרג אותה? היא עדיין, שלא תבין לא נכון, אני עדיין מעדיף את פייסבוק וגוגל, אבל אפל, לאור הדוחות האלה, יש לך
0: את מייקרוסופט, אז דיברנו על הגדולות, מייקרוסופט, גוגל,
1: פייסבוק,
0: טסלה, כידוע, אחרונה, אחת מעליה נטפליקס,
1: אחת מעליה, בוא נגיד ככה, מייקרוסופט ואפל הן חולקות את המקום השלישי ורביעי, ופייסבוק וגוגל ראשונות. Uh, אני חושב שהעובדה שהשוק לא הגיב התלהבות כזאת גדולה לדוחות אפל, uh, ומצד שני שהדוחות הם מצוינים, uh, גורם לי לשדרג, לשדרג אותה ממניה שפחות החזקתם ממניה שקצת יותר, ושוב, לא ב... כן, כן. למרות ששוב, לא תזכרו, כל
0: המניות האלה אתם מוחזקים בעקיפין, דרך המוסדיים, אליהם, אה, 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 כלומר, בשביל לחזק אותם, אתם צריכים להיות מאוד, מאוד בטוחים בהם, כי מראש אתם מושקעים בהם. חלק ניכר מהכסף. אה... אה החלטתי עוד קטע אחרון על... אה, אגב, כן דבר שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות, חוץ מהודו, זה... לעסוק להקדיש אה, פודקאסט אחד יותר ברצינות, לנושא של אה, אה, עולם המטה. היום גם יש E.T.F על עולם המטה. אגב, באופן מפתיע, אני אתן לך את החברות הגדולות בעולם המטה, שהן מעל 4% שם, זה פייסבוק, mm -hmm. 8% מהמדד. אינווידיה, 8% מהמדד כזה, שבבים צריך לכולם, שבבים, כן. כן, אבל שבבים במטה זה עוד משהו שהם לקחו מאוד ברצינות. באופן מפתיע, החברה השלישית שם, מייקרוסופט, שזה מפתיע, שומרים את אולם המטה, אוקיי, אולי על הגיימינג שלהם ודברים. רובודוקס, למי שלא מכיר, שישאל את הילדים שלו. יסבירו לו. כן. יסבירו לו, מה זה רובודוקס, אגב, עוד עקרון בעולם ההשקעות, תקשיבו לילדים שלכם. נכון, יוניטי סופטוור, שבעצם... רוב המשחקים על המטה מיוצרים על הפלטפורמה של יוניטי, uh, TSMC, שזה הייתה כמו הסמי קונדקטורס, ואפל. אלה ה, במטה, אני חושב שהעולם המטה
1: שווה אולי, כן, ככה... קצת uh, הגענו להגיש... בו בעבר על פייסבוק, אני, אני רוצה קצת להתייחס ברשותך לקראת סיום על שאלות של הערות שאנשים כתבו okay. לנו.
0: אז החלטתי עוד uh, uh, קטע uh, uh, על תאויות בתכנון. בכלל השקעות שחורים ב-2025, אתה רוצה שנדחה איזה פעם הבאה?
1: רק מיכאל נתן שואל, מה ה-ATF על המתה? איך קוראים לו? מה הסימבול שלו? אתה יודע? עוד שנייה נראה. בינתיים, נאתר לך את הסימבול. ככה, עדי מאיר, שצורת הדיבידנד הצפויה של אפל היא חצי אחוז. שוב, השאלה העיקרית בעיניי, בייבק, מי שלא יודע, זה רכישה חוזרת של מניות, זה שמניה קונה עם הכסף של עצמה, חברה, סליחה, קונה את המניות של עצמה. ומה שזה, זו פעולה שהיא בעצם מקבילה לדיבידנד, אוקיי? Okay? כי נכון שאתם לא מקבלים לכיס, לצורך העניין, כסף, ברכישת... ברכישה של... כן, ברכישה חוזרת כזאת, אבל זה מקטין את כמות המניות, ובעצם... עכשיו, הרבה גם אוהבים את זה כמבחינה
0: מיסויית, נגיד מוסדים, מנקים לו מס... אגב, גם אחרי מס למקור על הדיבידנד, ברכישה עצמית...
1: זה כאילו הופך להיות דרך יותר יעילה לחלק דיווידנדים. כן, אז הרבה חברות עושות גם וגם, גם לחלקות דיווידנדים, גם עושות אה, זה. חינוך שואל, מעניין אם אפל תהיה נדיבה בחלוקת דיווידנדים. שאלה טובה. אה, אני אגיד באופן כללי, שככל שיש אווירה טיפה יותר משברית בבורסות בארצות הברית, דגש על חברות טכנולוגיה, אז כאילו יש איזו תחושה של אולי דווקא לא צריך להשתולל בדיווידנדים, כי צריך לשמור כסף גם לימי סגריר וגם הרבה, אנחנו מדברים כל הזמן על גדולות, אבל יש מאות uh, חברות שנשחטות uh, בחודשים האחרונים, כמו שאתם יודעים. דיברנו על זה בסשנים הקודמים, שירדו בעשרות אחוזים, וזה מתחיל לייצר הזדמנות רכישה לכל האפלים למיניהם. אז זה קונפליקט מעניין בין uh, הרווח ההולך והגדל והיכולת לחלק דיבידנדים יותר שמנים, אל מול הרצון מצד שני להיערך ליום סגריר, לשמור כסף לרכישות, לא יודע מה ינצח, אבל uh, בוא נגיד שתשואת הדיבידנד אף לא היה, לדעתי, הצד החזק של, uh, נכון, חברות טכנולוגיה. חברות טכנולוגיה בדיוק, ואני גונב לכם דקה על הנושא הזה, וכבר חוזר לשאלות האחרונות שיש. ואני מזכיר כרגיל, אם יש לכם שאלות אלינו, בין אם זה לאינבסטור 360, או למיטב דש גם, אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אטים, להשאיר שם נייד ומה הנושא, ואנחנו נחזור אליכם. תודה לאורי טולדנו המדהים, המגייבר שלנו, שפתר את הבעיה הטכנית. ואני רוצה לספר לכם, על משהו מדליק, שבלי נדר אני הולך, אירוע שאני הולך להשתתף פה, של עמותת אלווין ישראל. עמותת אלווין, שמטפלת באנשים עם מוגבלויות, עושה תצוגת אופנה של אנשים עם מוגבלות. זה קורה בדיזיגוף סנטר ביום חמישי הקרוב. אירוע שנקרא תפור, תפור עליך, תפור עלייך. זה בסנטר במינוס אחד. וזה יחד גם? עם בית ספר לסטיילינג ולכל נושא האופנה שנקרא Precise. וזה אמור כמובן להעלות את המודעות לעמותת אלווין ישראל וכל הנושא של התפקיד שלה בחברה הישראלית, אבל אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, נטלי דדון ואלעת זוהר מנחים את האירוע הזה, אני כמעט בטוח יהיה שם. ביום אה חמישי הזה. ממש מחרתיים בסנטר במינוס אחת. Mm -hmm. הדוגמנים עצמם זה אנשים עם מוגבלויות, פיזיות ואחרות, וזה יכול להיות דוגמנה על קביים, ואנשים mm -hmm. עם כל מיני סיפורים אישיים, אבל עם מוגבלויות. שאלה טובה, אני לא רוצה להטעות. האמת, אמנר, תמיד פנוי, כן אומר לעשות על 1.80 קילומטר שהתבטלה. בדיוק. אז אני אלווין שבגלל זה... ובכן, אתה תבוא איתי, ואתה גר לי הלא רחוק מהסמטר. לא, אני גר
0: כאן יאללה, אתה בא איתי. זה אחר הצהריים,
1: ערב מתישהו, אני בכנות לא זוכר, אבל אפשר למצוא את זה, הרוע נקרא תפור עלייך. יאללה, אני מגיע. של אלווין ישראל. ככה... עמותה נהדרת וחשובה. וזה עולם שסופר חשוב לי, אנשים עם מוגבלות, אז äh, אתם מוזמנים <אנת> להגיע, אתם מוזמנים את גם... להגיע. אפשר גם לתרום אם לא באים בלי קשר, זה אלווין ישראל, אתם תמצאו אותם בקלות äh, äh, בגוגל, ועד כאן הפינה החברתית. <אנת> <אנת> יש לנו <אנת> שאלה <של אנת> על סין לא... וטייוואן האחרונה, <אנת> נראה לי האחרונה. כן,
0: סין וטייוואן, בוא תקריא אותה.
1: כן, אז קודם כל אני מעדכן, יואב בן שושן כותב לי בדיוק שהאירוע של אלווין <אנת> ישראל <אנת> בדיזנגוף <אנת> יהיה <אנת> בשעה 6, ביום חמישי אני אהיה שם, אני כמעט מבטיח, אני 90 אחוז. ועכשיו כשאני שומע שאתה תהיה, אז אני מעלה ל-95 אחוז, כי אתה תבוא איתי ואנחנו נהיה שם. אז אני אודיע לאש תהיה כבר. תודיע <laughs> לאשתך, ושהיא גם תיפרד מ... לא נפרסם לא את סכום התרומה, כי אתה צריך להחליט. <laughs> <laughs> אבל זה <כל laughs> <פק> כן, לא ייגמר רק בביקור <laughs> בסנטר, <laughs> בוא. Okay. אנחנו באים לעשות שופינג, נכון? <laughs> אנחנו הולכים לקנות... השופינג העיקר <תרומה> איתך זה התרומה, זה העיקר. בדיוק, הקר... עלית עליי. כן. ואיך השוק יגיב אם סין תיכנס לטיוואן, להבדיל מרוסיה לאוקראינה. אז אני רוצה להגיד שסין-טיוואן זה, זה דרגת חומרה יותר גדולה אפילו מסין, מרוסיה-אוקראינה, למרות שכרגע כביכול זה קצת פחות על, על ה... ולחזק את זה יש לי לקוח בסין,
0: זה... זה... סוף שנה עכשיו באינבסטור, אז דיברתי איתו. וקודם כל, כל בסין, הם מדברים על זה בצורה די חופשית, טאיוואן שלנו, כמו שאתה אומר לי. כאילו, זה okay. לא כאילו, טאיוואן שלנו זה יותר שאלה מתי, לא, <laughs> אם. כן. וזה מלחיץ,
1: כי זה כאילו... זה מלחמת עולם ארצות הברית, אולי לא לא, אפילו... לא, לא... לא בטוח,
0: לא, לא בטוח, כי, כי, כי זה יהיה הדין וזה, ודברים אלה, אבל לא <laughs> בטוח שהשוק כן, יגיב לזה טוב.
1: אני חושב שהשוק לזה יגיב יותר גרוע אפילו מאשר הדוגמה של זה, של טאיוואן, של רוסיה, אוקראינה. אבל גם רוסיה אוקראינה זה לא יהיה חדשות טובות, לא להתבלבל. בשניהם ארה״ב אה, זה יהיה מקרה מבחן, אם נגיד לך משהו מרוסיה אוקראינה, אם זה יקרה, זה אה, יכשיר את הפעולה המקבילה של סין בטיוואן. כי אם זה לא ייתקל באיזה סנקציות סופר חריפות, כי כן, אני שומר חייבת עולם, זה בעיקר כלכלית כמובן, אם לא יהיו סנקציות סופר חריפות מצד אירופה וארה״ב על רוסיה במקרה של פלישה, אז אם תגיד, אוקיי, אם ככה מתנהגים חלושס, אז גם אני יכול לכבוש את טייוואן, ואף אחד לא יעשה לי כלום. ולכן זה מסוכן יותר, וגם זה יותר רגיש לדעתי, אבל בסדר. Mm -hmm. טוב, נראה לי שמיצינו לערב, נכון? אז בואו נגיד תודה לכל מי שהיה כרגיל, אנחנו מודים לכם, המאזינים והצופים שלנו, שסובלים okay. okay. אותנו מדי שבוע, כן, מה רציתי להגיד? רק אני רוצה, יש לנו
0: לא מעט פגישות אחרונה, ואיזשהו... עיקרון של משהו כללי, אולי שאני אזכיר אותו בכמה פודקאסטים, אני חושב שזה לא מה שהזכרתי, כאילו, מספיק, כלומר. מה המטרה שלנו בהשקעות? ככה, נקודה בהחשבה, זה אני לא אתן את הפתרון, אני רק רוצה, כאילו, את המחשבה. בגדול, החיים שלנו, עולם ההשקעות, או התכנון הפיננסי, זה כמו וויז. שיש נקודת התחלה, אגב, הרוב לצערי לא מכירים את נקודת ההתחלה שאתה מספיק טוב, עשינו איזה תרגיל פה על איזה צ'קאפ פיננסי, שזה מה שעושים זה נחמד. יש תחנות בדרך, שזה הסיכונים בדרך, שאני מחלק אותם <coughs> לשני סוגי סיכונים, אחד זה היעדר תזרים, הפסקנו לעבוד או משהו כזה, השני זה סכום חד פעמי שצריך לתת או נדל"ן לילדים או חירום או משהו כזה, ואת הסוף, שזה סוף, ה... <coughs> שזה סוף החיים. למעשה, שמבחינת רק הסיכונים, שהמרכזים שאנחנו ראינו השנה, וככה זה למחשבה של וגם חי אבנר ככה, כך... תחשוב, זה לא תמיד מבינים את נקודת ההתחלה, לא תמיד מבינים את הסיכונים של הבעיות בדרך, בין אם הפסקת העבודה או סכום חד פעמי שצריך לתת, והסיכון השלישי זה חוסר הבנה כמה הסוף יכול להיות הרבה יותר רחוק ממה שחושבים. כי השבוע היה לי שתי פגישות עם אנשים, זה האמת כבר היה שבוע שעבר, שהאימא של אחת מהן היא בת 102, והדודה של השנייה, שהיא אמורה, בבירושל, היא בת 103. למה אני אומר את כל הדבר הזה? באמת, ה הזה הוא, 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 הוא ארוך, וככה נקודה לתכנן את זה באופן כללי, כי רוב התכנונים שאנחנו פוגשים היום בג'קאפ פיננסי, חלק מאוד גדול מהכסף שלהם, אולי אתם לא שמאזינים וצופים עלינו וכל זה, הוא בקרנות 20-80, 30-70, או יותר מדי אגח, שהוא לא בדיוק תואם את ה-way של החיים, אבל זה מחשבה, זה ככה...
1: טוב, יאללה, אנחנו צריכים להיפרד, אז תודה לכולכם. תודה לצוות שלך, עמי ארביבור ואור חלמיש ואורן ברסקי. תודה לאורי טולדן ומישמע שעושה לנו את הפודקאסט. תודה לאוס גצליק, ממיטה עבודה שמנהלת השידור, חן אמרני שעזר לי ואנחנו רוצים להודות למיכל כץ ושיר פלדמן, שתמללו אותנו היום, לאיתן גרבר, שעושה לנו תרגום לשפת הסימנים לחרשים ולוקי שמיעה. ניפגש באלווין ישראל, יום חמישי הזה, מחרתיים, בדיזינגוף סנטר, בשעה שש בערב. תודה, ושבוע מצוין. מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב
0: וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.